0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-24 של חודש נובמבר לשנת 2021, ואנחנו גם... נמצאים ביום ל' של חודש כסלו, ב... יום כ' של חודש כסלו לשנת תשפ"ב, מתקדמים בחודש הזה לקראת האור של חנוכה, אבל בינתיים, אולי במובנים מסוימים, מגששים באפלה של הימים הקצרים במיוחד שפתאום אנחנו לומדים לחיות בתוכם. והיום הזה הוא יום שבו הייתי רוצה שנמשיך שיחה שערכנו לפני יומיים. לפני יומיים ציינו את היום ה-20. הוא שניים של חודש נובמבר, היום שנחרט בתרבות האמריקנית, כיום הירצחו של הנשיא קנדי, JFK, ג'ון פיג'רלד קנדי, בנוסעו במכונית עם גג פתוח בטקסס, נורא נפגע, כמה פעמים הוא נורא, כמה כדורים פגעו בו, מי היורה, כל הדברים הללו. יש להם איזושהי גרסה רשמית שאף פעם לא הובאה לבית משפט. ומן הצד השני, יש איזושהי המייה בתרבות האמריקנית כל הזמן, שלא מסתפקת בתשובות שניתנו, איזה סימן שאלה גדול שמתוח סביב הפרשייה הזאת. אז דיברנו על רצח קנדי וניסינו להעלות מחשבות על החותם, או יותר נכון הצלקת, שהאירוע הזה הותיר בתרבות. אבל המחשבות המשותפות שלנו היו רק קצה קרחון כלשהו, איזושהי שריטה קטנה. בתוך מרחב גדול של השפעות של המאורע המחריד הזה, שניתן לצפות בו בעיניים ולראות כמה הוא מחריד, ודיברנו גם על הסרט שצילם היהודי אברהם ספרודר שמתעד את החרדה הזאת. נגענו רק במעט מאוד, ולכן הייתי רוצה להקדיש תוכנית המשך לעיסוק ברצח קנדי, אבל גם תוכנית ההמשך הזאת היא מתוך הזמן. מפני שהיום הזה, היום ה-24 של חודש נובמבר, הוא היום שבו נרצח לי הרווי אוסוולד. ואנחנו הזכרנו זאת. לי הרווי אוסוולד הוא מי שמואשם על ידי ועדת וורן, הוועדה הרשמית שמונתה לבדיקת רצח הנשיא קנדי, שבראשה עמד שופט העליון ארל וורן, היא עשתה כמיטב יכולתה, זו אמירה, שתעורר כבר מחלוקת, כי רבים יאמרו שהיא לא עשתה כמיטב יכולתה מספיק, או אפילו שהיא ניסתה לכסות את האמת, אבל היא עשתה, על פניו, כמיטב יכולתה לפענח את רצח קנדי, והפנתה אצבע מאשימה אחת ויחידה אל הבחור הצעיר בראשית שנות ה-20 של חייו, לי הרווי הוסוולד, שהוא הרוצח הבודד של הנשיא קנדי. וביום הזה, לי הרווי הוסוולד נרצח. נגענו בזה כבר בשיחתנו הקודמת ונרחיב את הדיבור על הרצחו. כי אחד הדברים המשונים מאוד לגבי רצח גנדי, הרצחו של הנשיא, זו העובדה שאיש לא עמד לדין על אותו מעשה באופן שדינו נגזר ונחרץ. כלומר, איש לא נשא באחריות להרצחו של הנשיא, אבל הרצחו של הנשיא היה למעשה רק רגע ראשון, מתוך שלוש רציחות, שלושה מעשי רצח שנבעו מרצח קנדי ומעסיקים את התרבות האמריקנית. שתיים מן הרציחות הללו מפורסמות מאוד, כאמור הנשיא קנדי בעצמו, ואחר כך ביום הזה רוצחו המשוער של הנשיא קנדי שנרצח, אבל יש עוד מוט. שלושה נרצחים נרצחו, נרצחו בעקבות רצח קנדי. קנדי, הוסוולד, וטיפית. ג'יי די טיפית. יש חושבים שקראו לו ג'פרסון דייוויס טיפית, שוטר מטקסס, אדם צעיר בפני עצמו, שנרצח. הוא, כמו הנשיא קנדי, על פי טענת המשטרה, ומעשה הרצח שלו גם הוא אף פעם לא הובא לבית משפט שבסופו של דבר יחרוץ כאן גזר דין, גם הוא נרצח על ידי אוסוולט. ואני הייתי רוצה לפתוח וקודם כל לזכור את הדמות הזאת. ההיסטוריה תמיד בנויה באופן כזה שיש דמויות משמעותיות שזוכרים. כלומר, כולם זוכרים את קנדי, והתרבות האמריקנית, ומי שהיה חלק מהעולם המערבי וספג את החדשות המערביות סביב רצח קנדי, ודאי יודע את השם הוסוולד, הוא גם יכול לקבל אותו דרך התרבות שכל הזמן עוסקת במאורע הזה. אבל השם ג'יי די אמנם ידוע לרבים, אבל די נשכח, כי הוא, בניגוד לאחרים, הוא לא אנסי, והוא לא רוצח אנסי. הוא, שת... הוא סתם שוטר טקסני צעיר. ולכן צריך לספר את סיפור המעשה שלו, ומתוך כך להבין עד כמה במובנים מסוימים משל, לה... הייתי אומר, מה שיש שיכנו אותו גורל של האדם הפשוט. בתוך החברה האנושית. ג'יי די טיפיט היה מי שלחם במלחמת העולם השנייה, בקרבות רבים, זכה באותות הצטיינות, אחר כך, כאדם בוגר יותר, מצא את עצמו מתגייס למשטרת טקסס, ושם היה חשוב כשוטר מצטיין, שכל הממונים עליו ראו בו אדם שנאמן לתפקידו, איש שהוא אה, משכמו ומעלה, ואותו שוטר מוצא את עצמו, עושה את עבודת יומו, מסייר ומפטרל בטקסס ביום ביקורו של הנשיא קנדי בדאלאס. הוא היה שוטר מדאלאס, טקסס, לא סתם, מאותה העיר שבה התרחש רצח קנדי. אה, כמובן, העובדה שהנשיא מבקר בעיר, יש לה משמעות של עלייה בכוח האדם הנדרש לסיורים ברחבי העיר, אבל הוא דווקא לא היה מי שהיה, שהיו אמורים, מאלו שאמורים ללוות את שיירת הנשיא, אותה שיירה שנורתה בסופו של דבר, שהנשיא היה במרכזה והיא שיירת המוות של חיי קנדי. אלא הוא הסתובב ב... מחוזות אחרים של דלס. מי שיודע את uh, מסעותיו של רוצח הנשיא קנדי, לי הרווי הוסוולד, ביום ההתנקשות, יודע שלי הרווי הוסוולד לא נתפס והובא למעצר מיד אחרי שירה בנשיא קנדי מהקומה השישית של מחסן ספרי הלימוד של דלס מן החלון, אלא הוא ירה. לקח את נשקו, את הרובה ששימש אותו, לכאורה, לרצח, החביא אותו מאחורי קופסאות קרטון שהיו באותה קומה שבה הוא שהה, ירד מן הקומה הזאת, עבר, הוא עבד במחסן הספרים של טקסס, הוא היה מוכר אה, לאנשים מסוימים שם, עבר, קנה לעצמו פחית קולה, יצא החוצה, נסע לביתו באוטובוס, אחר כך המשטרה, בעקבות הרצח, חסמה את הכבישים, אז הוא צריך לנטוש את האוטובוס שלו, הוא ממשיך ברגל לבית... לבית שבו הוא חי, ובביתו הוא אה, מתארגן מחדש על עצמו לפני שהוא ינסה לנטוש את דאלאס לברוח ממנה, וכשהוא יוצא בחזרה אה, למסעותיו מביתו, על פי מה שמסופר, התיאור שוועדת וורן מספקת, בדרך עוצר אותו אותו שוטר, גיבורנו השכוח ג'יי די טיפית. עוצר אותו לתשאול כי הוא מקבל בקשר המשטרתי איזשהו דיווח על העובדה שקודם כל מחפשים את רוצח הנשיא קנדי, ויש גם איזשהו תיאור מסוים של רץ, של דמות שייתכן ש... גם תל לדמותו של לי הרווי אוסוולד, והוא עוצר אותו לתשאול, ובתום התשאול הזה, על פי ידי ראייה, לי הרווי אוסוולד יורה בו, והוא מוצא את מותו. אני רוצה לשים איזשהו זרקור על האירוע הזה, קודם כל מפני שזו עוד זווית מעניינת לתוך הסיפור המופרך של רצח קנדי, ואני לא אומר שהוא מופרך מפני שהוא אינו הגיוני, הוא היה במציאות. אלא הוא מופרך מבחינת התפיסה האנושית, יכולת ההכלה האנושית של מציאות שהראה. אבל סיפורו של השוטר היחיד הזה הוא יותר גדול מהסיפור שתיארתי עכשיו, ייתכן שפה ושם ברמת התיאור הנקודתי של מהלך הדברים, סטיתי בכמה מטרים מאיך שהדברים הראו באותם צהריים שמשיים בדלאס, טקסס. אבל הנקודה היא שיש כאן מי. שמוצא את עצמו, אדם פשוט, כאיזשהו, הייתי אומר, הוא נמצא בשוליים. הרסיסים של רצח קנדי פוגעים בו. הוא בכלל לא היה באזורו של הנשיא. הוא לא היה קרוב לשם, אבל במקום אחר של דלס, זמן ניכר אחרי הרצח, הוא נרצח מפני... שבמקרה הוא נתקל באדם הנכון. והוא עצמו לא ידע את זה. הוא לא בא לעצור את ליהרווי אוזוולט, הוא רצה לתשאל אותו ככל הנראה. הוא חשב שהמראה שלו חשוד, אולי מה שהוא בהתנהגות שלו היה נראה לשוטר ג'יי די טיפית חשוד. הוא ניסה לבצע את עבודתו, ומהר מאוד הוא סיים את חייו. יש פה איזושהי אקראיות שעבורי, כשנתקלתי בה, היא עוררה אותי ל... למחשבה היא, גרמה לי להשתוממות האדם שמוצא את עצמו נרצח על מזבח הנשיא, אילולא הנשיא היה נרצח, הוא לא היה נרצח, והדבר הזה נפל עליו כרעם ביום בהיר. והתחושה הזאת, שרצח קנד היא כאירוע ספציפי בהיסטוריה, יכול להוות דוגמה שלה. שלכל מאורע בעל משמעות היסטורית, יש נפגעים שהם לא הנפגעים המכוונים, אלא הם ברקע, הם נמצאים מסביב, הם נפגעים במובן מסוים אפילו בלי שהם היו חלק מן הסיפור, אבל ההיסטוריה משפיעה גם עליהם. כמובן, זה קורה בכל מלחמה, בכל מהפכה, שאנשים לכאורה מוצאים את עצמם נקלעים לזירת הפשע, נקלעים למקום המהומה. כאן, בהדגמה של רצח קנדי, שאף על פי שהוא אירוע כל כך זכור, הרי בסופו של דבר מספר המשתתפים הפעילים בו הוא קטן, כי זה רצח של אדם אחד, ועל פי הגרסה המקובלת, רצח של אדם אחד, שנרצח על ידי אדם אחד, תמיד יהיה אדם שלישי. תמיד יהיה האדם הנוסף שמושפע. כלומר, לכל אירוע היסטורי יש גם את מה שמכונה נזק היקפי. זה הביטוי שחיפשתי. ו-J.D. טיפית, היה חלק מן הנזק ההיקפי הזה. והוא משל, אני חושב, על האדם הפשוט, שהוא לא פוליטיקאי ולא מתנקש. נכון, הוא היה שוטר. אז מתפקידו אה, לשלוח את עצמו אל המקומות המסוכנים. אבל הוא לכאורה היה רחוק מאוד מכל מקום שבו הוא היה אמור להיות חשוף לסכנה. והוא לא רץ באקדחים שלופים, אלא הוא עשה את עבודתו. הוא שאל שאלה, והשאלה הזאת הייתה השאלה, שהביאה למותו. אני חושב שצריך לחשוב על הדמות הזאת ועל מה שהיא מייצגת. על אותו ג'יי די טיפיץ' הכוח שבגיל 39 אה, עוזב את העולם בידי ליה ארווי אוסוולד. וגם כאן יש סימני שאלה, סימני השאלה שמלווים את האמריקאים בכל מה שקשור לרצח קנדי. כי בסופו של דבר ליה ארווי אוסוולד לא נשפט. יש ידי ראייה שאומרים שהם ראו. הקליע שנורא טעם את אקדחו של הוסוולד, הקליה שנוראה בטיפית, אבל לא היה משפט ולא הייתה לו הזדמנות להגן על עצמו. ובתחילה באמת הוא נעצר על רצח השוטר ולא על רצח הנשיא. ויהיה הרבה הוסוולד, למי שמכיר את uh, תולדות חייו הקצרים גם כן, קצרים יותר, הוא היה בן 24, הוסוולד, אז הוא כמובן טען שאין לו לא יד ולא רגל. Uh, לא ברצח השוטר ולא ברצח הנשיא קנדי. ובאמת, כל uh, חובבי תיאוריות הקונספירציה מעלים שאלות גם לגבי אותו שוטר. איך במקרה הוא נתקל בהוזוולט? למה הוא שאל דווקא אותו? התיאור שהוא עבר בקשר לגבי הדמות שאולי מחפשים, טעמה את מראהו של הוזוולט באופן כללי מאוד. כלומר, הם לא יכולים להכיל שיש כאן מקרה, אה, או שיש כאן... לפחות איזושהי הצטרפות מקרים, גם אם לא מקרה גמור, כן, הנשיא נרצח באותו יום, באותה העיר, ברור ששוטרים יהיו דרוכים. אבל נדמה להם שגם כאן יש תעלומה ויש מסתורין, ועד אשר לא יבוא מש... בית משפט וינסה לבחון את הדברים ולעמת אותם, אז לא תהיה השלמה. אבל זה החור השחור הגדול של רצח קנדי, שלא יהיה משפט. שכל הדמויות החשובות הנוגעות באירוע הזה לא יכולות להשתתף בשום משפט כבר. הן אינן עימן, ואנחנו נשארים עם ההשערות. ויש עוד דבר אחד בסיפור שנוגע להרצחו של השוטר ג'יי די טיפית, הנרצח השלישי מבין שלושת נרצחי רצח קנדי, כך אני קורא לזאת, ששווה לסיום הלוואי. וזו העובדה שלי הרווי הוסבולד. כאשר הוא יורד מהקומה שבה הוא נמצא ומחלונה הוא ירה בנשיא, בנשיא קנדי, הוא עוצר לשתות קולה. ואחרי שהוא רוצח את השוטר טיפית, הוא נמלט מן המקום והוא מתגנב לבית קולנוע, נכנס להקרנה של סרט, אשר אליה בסופו של דבר תגיע המשטרה ותעצור אותו. כלומר, אוזוולד ניסה לעשות כמה דברים לאורך הדרך, שיראו שהוא אדם שאין לחשוד בו, שהוא רגוע, שהוא מנהל את יומו באופן שאין בו שום דבר תמוה. הוא, שת... הוא עצר לשתות קולה. דמיינו לכם, אדם שהרגע רצח את נשיא ארה״ב, עוצר לש... לקנות קולה ממכונה בבניין שממנו נורו היריות, מיד נעשתה... נס... נוצרה במניין הזה גם המולה, ובכל זאת הוא עוצר לשתות קולה, ואחר כך הוא גם הולך לבית קולנוע, וזאת אחרי שהוא הוסיף למניין הרציחות שלו רצח נוסף. וזו אולי זו תפיסה שהוא אמר לעצמו, מה הם הדברים שאמריקני רגיל עושה, כשהוא רגוע, כשהעט בידו, והוא לא ממהר לשום מקום, הוא שותה קולה, והוא רואה סרט. ובמובן מסוים, הסיפור של רצח קנדי הוא סיפורם של אנשים, שחייהם הפכו, עכשיו אתה נשיא ארה״ב זה מובן מאליו, אבל אי ארווי אוסוולט וג'יי די טיפיט, היו שני אנשים שלא מוכרים לציבור הרחב כלל, והם הפכו להיות מיד, אחרי שהמאורע הנורא הזה קרה, דמויות בסרטים. החיים שהופכים לסרט, במובן מסוים גם הסרט שהופך למציאות, כי התנקשויות בנשיא ארה״ב, היו בסרטים הוליוודיים הרבה לפני שהנשיא קנדי נרצח, והנה מה שאתה רואה עד אז בסרטים, הוא הופך למציאות, ולפעמים גם האדם שלא רוצה להיות חלק מן הסרט האמריקני ההוליוודי הזה על רצח נשיא, מוצא את עצמו. משום מקום הופך להיות עוד אחד מן הניצבים. אנחנו הולכים לעבור מדיבור על השוטר, על ג'יי די טיפיט, שאפשר לכנות אותו האדם השלישי. כשמדברים על רצח קנדי, אז תמיד מחפשים את היורה השני, ויש מי שאומרים, אולי היה אפילו יורה שלישי שירה בנשיא קנדי. אלו תמיד השאלות שמרחפות בחלל האוויר, אבל יש את האדם השלישי. האדם השלישי שנרצח. סביב התרחשויות רצח קנדי, ג'יי די טיפית, ואנחנו עוברים מהדיבור עליו, על דמותו, שבמבט ראשוני היא דמות מופת. אדם טוב שזכה לאותות הצטיינות הן במלחמת העולם השנייה, ובמילות שבח הן בתפקידו כשוטר שמסיים את חייו. כמובן, שביקום המקביל של התיאוריות הקונספירטיביות, שאינני אומר ש... אין באף אחת מהן מאום, אבל זה איזשהו יקום מקביל, היקום של כל התיאוריות שאין כבר איך לבחון אותן, אז מציירים אותו אולי כקושר בעצמו נגד קנדי וכולי. מה שאנחנו יודעים זה שהוא היה שוטר סיור שמצא את מותו. ממנו נעבור לדיבור על ג'ק רובי, שהזכרתי אותו כאשר דיברתי על קנדי, ובכל פעם שאני מדבר על קנדי אני מזכיר אותו, הוא הרוצח של לי הרווי רוזוולט. הוא מי שרצח את רוצח הנשיא, הוא עשה זאת היום לפני 58 שנים. כלומר, הוא זה שאחראי לעובדה שהאדם שרוב הראיות מצביעות עליו כמי שהיה לו חלק ברצח קנדי, אנחנו לא יכולים להעמיד אותו לדין, אנחנו לא יכולים לשמוע את גרסתו לאירועים, אנחנו לא יכולים לאמת אותו עם טענות על קשר כזה או אחר רחב ומרבה משתתפים לרצח הנשיא, מי שאחראי למציאות הזאת הוא האדם שקוראים לו ג'ק רובי. ואני הזכרתי כאשר דיברתי עליו לפני יומיים, שהוא נולד בשם יעקב ליאון רובינשטיין. הוא נולד לצמד הורים יהודים, מהגרים שהיגרו מסוקולוב. העיירה סוקולוב הייתה מלאת יהודים. לא סתם הרבה יהודים מחזיקים בשם סוקולוב. ו... הוריו או של אותו ג'ק רובי היו יהודים אורתודוקסים שומרי מצוות מצד אחד. כלומר, זה פן אחד באישיותם שאני צריך לציין כדי להבין את דמותו. מן הצד השני היו אנשים אלימים מאוד. אימו אף הייתה ככל הנראה מי שסבלה עם נפשה, נכנס עוד כך. זהו ג'ק רובי. ג'ק רובי הוא האדם ש... יבוא לאירוע שבו מצלמים את ליהרווי הוסוולט עוזב את בית המעצר שבו הוא נמצא, על מנת שישכנו יש, יש, אותו בב, בבית מעצר אחר, בבית כלא שבו הוא ישאל להמשך החקירה. האירוע הזה מלא עיתונאים, הוא עבר בשידור חי, ובשידור חי, ואת הדבר הזה אני דוחק בכם לחפש, למצוא, לצפות בו, מפני שזה לא סרטון אכזרי, לא רואים בו דם, אין בו איזושהי פורנוגרפיה של אלימות, אבל רואים בו מאורע בלתי נתפס. רואים בו את הרגע שבו ג'ק רובי מזנק על לי הרווי הוסוולד, ברגע שהוא יוצא, מוקף בשוטרים אל המקום שבו נמצאים העיתונאים, ברגע שהוא נחשף למצלמה, מזנק לכיוונו של הוסוולד הצעיר ג'ק רובי, יורה בו בביטנו, רוצח אותו למעשה. והדבר הזה מועבר בשידור חי, כן? עידן הריאליטי מתחיל ב-1963 בדלאס, טקסס, כאשר רצח של רוצח הנשיא מועבר בשידור חי עם טונאים מסביב. זה דבר שאילו היה כתוב בתסריט, אני הייתי אומר שהתסריט אינו אמין. אבל זו המציאות, המציאות היא תסריט אשר אינו אמין. וכמובן שהדבר הזה הוא הלב של תיאוריות הקונספירציה. העובדה שרוצח הנשיא נרצח יומיים לאחר הרצח, זו עובדה שמיד שולחת את המחשבה לחשוב שאולי מישהו רצה שהוא לא ידבר. בוודאי כאשר לי הרווי הוסוולד אמר לתקשורת בדברים הספורים שהוא אמר, אמר, I'm just a patsy, אני רק שעיר לעזאזל. כלומר, אני בסך הכל סיפור כיסוי למשהו אחר. אני איני אלא שעיר לעזאזל, אני לא רצחתי את הנשיא, אני לא יריתי באף אחד, זה הניסוח המדויק שבו הוא השתמש, והוא אומר גם, אני לא יודע בכלל על מה אני עצור, זה מה שהוא טען. למעשה, הוא דווקא ידע, כנראה בשלב הזה, על מה הוא עצור, אבל לא ניכנס אל דקדוקי החקירה האלה. אבל העובדה היא שהוא נרצח בידי היהודי ג'ק רובי, ומיד אנשים אומרים, מי הוא הג'ק רובי הזה? למה שהוא ירצח את רוצח הנשיא? המניע העקרוני שג'ק רובי בחר לספק בתחילת חקירותיו במשפטו, היה לו משפט שאומנם הגיע להרשעה הראשונית, אבל בסופו של דבר ההרשעה הזאת לא עמדה, הערעור שלו התקבל ועמדו לערוך לו משפט מחודש שמחוץ לטקסס, ואז הוא מוצא את מותו מדלקת ריאות, ו- ומסתבר בבדיקה שלאחר המוות ש- שגם היו גידולי סרטן בגופו, ג'ק רובי, גם הוא לא יזכה לפסק דין סופי על מעשיו, כלומר אף אחד שקשור ברצח הזה של קנדי לא מיצה את הדין, זו עובדה שאני שב ומזכיר אותה. אז ג'ק רובי אומר שהסיבה שהוא רצח את הוסוולד, זו העובדה שהוא קרא בעיתונים שזה רוצחו של הנשיא. ואם האדם הזה רצח את הנשיא, אז אני אנקום בו. כי אני אמריקני פטריוט, ומי שרוצח את הנשיא לא צריך לזכות למשפט, צדק, הוא צריך לשלם על כך. זו הגרסה שהוא מסר. באמת, כאשר הוא התנפל על אי ארבי הוסוולט, הוא צעק הוסוולט! כלומר, באיזשהו זעם, באיזשהו כעס. גם הצעקה הזאת היא יקר פורה לכל מיני כושרי קוש... תיאוריות קשר שיגידו שאולי הייתה ביניהם היכרות מוקדמת, ובכלל איזו חבורת כושרים שמנסה לכסות על עצמה. אבל אמ�, יש דבר מה שאני חושב שראוי לעסוק בו כאשר מדברים על מעשהו של ג'ק רובי. קודם כל אני רוצה לומר משהו על כוחה של התקשורת ועל התהפכות הזמנים. יש כאן אדם שאומר, אני קראתי בעיתון, שזיהו את רוצחו של הנשיא, זה הרוצח, לכן אני אלך, ועל סמך הידיעה בעיתון, על סמך מה שאמרה לי התקשורת, אני ארצח אותו. כלומר, אם משהו נאמר בעיתון הרשמי המקובל, הוא בטוח נכון. זה היפוך של העידן שבו אנחנו נמצאים, שהעיתונות הקלאסית איבדה את אה, מעמדה, ואנשים נסמכים על כל מיני אה, מקורות מידע חוץ עיתונאיים, מחוץ למערכת העיתונאית המקובלת. עידן הפייק ניוז, ובמובן הזה, אלו שתי uh, קצוות, ש... שני קצוות, שתי קיצוניויות של uh, אותו הדבר. העולם שבו היכולת לקבל מידע, היכולת להפיץ מידע, הייתה שמורה רק לתקשורת הרשמית, ואתה מאמין לכל מה שנכתב בה, ואתה פועל על סמך מה שכתוב בעיתון באופן מיידי, לבין המציאות שלנו שאין כבר היררכיה. וכשאין היררכיה, בתרבות יש כאוס. אבל צריך לומר עוד משהו על ג'ק רובי, שאני חושב שהוא הדבר המעניין, ואנחנו נלך על פי הגרסה הרשמית שג'ק רובי מסר, והיא הגרסה שהוא באמת לא היה חלק מאיזשהו קשר, אלא הוא רצח את הוסוולד מתוך הרצון לנקום את רצח נשיא ארצות הברית. הוא היה איש מבוגר, אדם בן 55, בוחר לעשות צעד כזה. מה מוביל לאדם בן 55 להיות זה שלוקח על עצמו את האחריות לנקום את רצח נשיא ארה״ב? והתשובה שעולה לי היא זהותו היהודית של אותו ג'ק רובי. העובדה שהוא יעקב רובינשטיין, הוא ניסה לברוח מן הזהות הזאת. הוא עזב את תורח החיים האורתודוקסי של הוריו. הוא כמובן לא הציג את עצמו בשום מקום בתור ג'ייקוב רובינשטיין. אלא רק בתור ג'ק רובי, הוא הפך להיות מנהל מועדון בדאלס שלא היה בו שום סממן להיותו לא מכאן, אלא חלק מתרבות הלילה האמריקנית. הוא היה מעורב בחיים האמריקני, הוא ראה בעצמו אמריקאי, אבל במובן מסוים אולי האחרים לא ראו בו אמריקני. הם ראו בו קודם כל יהודי. גולדה מאיר, שהייתה שרת החוץ של ישראל, כמדומני, באותן שנים, או שרת החוץ או שגרירה, היא הייתה חלק משירות החוץ הישראלי ב-1963, כן, היא הייתה שרת החוץ. יש לה אפילו תמונות ממפגשים שלה עם קנדי. אז היא, במסמכים שיצאו מישיבות הממשלה באותו הזמן, אחרי שג'ק רובי רוצח את ליה ארווי אומרת, אני כל כך מקווה שלא נגלה שאותו ג'ק רובי היה חלק מקנוניה שהוסוולד היה שותף בה לרצח הנשיא, כי ג'ק רובי הוא יהודי. ואם יהודי קשור ברצח הנשיא קנדי, אז זה מיד יהפוך אה, לאיזושהי תרעומת אנטישמית נגד כל היהודים באשר הם שרצחו לנו את הנשיא. כלומר, גם היא קודם כל ראתה בג'ק רובי יהודי. אבל הוא לא רצה להיות היהודון שהיגר לארה״ב, הוא רצה להיות אמריקני. ואיך תוכיח שאתה אמריקני? תנקום על מות הנשיא. תנקום על מות הסמל הלאומי. תהיה ג'ק רובי. ולא, יעקב רובינשטיין. אפשר לראות בג'ק רובי אדם כזה, איש שמגיל צעיר היה אה, מעורב בפעילות עבריינית, את זאת אה, לא הזכרתי אה, במילותיי הקודמות, אף על פי שאני חושב שאמרתי זאת אה, כאשר שוחחנו לפני יומיים על רצח קנדי. ג'ק רובי היה אדם עם עבר פלילי, והוא היה איש אה, שחייו היו אה, חיים רוויי, נקרא לזה, אלימות גם מצד משפחתו וגם אחר כך אלימות שהוא מקרין לעולם. זה מין היסטוריה כזאת שחוזרת על עצמה. ושמענו את Darkness on the, on the Edge of Town של ברוס פרינגסטין, מפני שהוא מתאר את האזורים האלה בחיים בייחוד על מי שמרגיש שהוא לא מה שהוא היה רוצה להיות בעולם. כשאנחנו מציינים 58 שנים לרצח קנדי, וביום הזה בעצם 58 שנים לרצח לי הרווי הוסוולד, אז צריך לומר על ג'ק רובי, ש... אחת השאלות שמיד עלו כאשר האדם הזה נקם את מות הנשיא לכאורה באמצעות הרצח של קנדי, אה של הוסוולד, כלומר, המעשה שלו היה מעשה נקמה, הלכאורה פה שאמרתי מכוון לשאלת הנקמה. מיד אנשים הרימו גבה ואמרו, למה שאדם כזה ייקח על עצמו להיות לוחם צדק? הוא עבריין. הייתה לו היסטוריה פלילית. אז אדם כזה יהיה... האדם שרוצה בסופו של דבר לעשות צדק, זה לא נדמה לנו סביר. ואפשר לקבל את השאלה הזאת, אבל אולי אפשר לתת לה תשובה מהכיוון ההפוך, שדווקא מי שכל חייו רואה את עצמו כאותו יהודי ועבריין, אדם שהחברה לא לגמרי מקבלת, כשניתנת לו הזדמנות לעשות את המעשה הטוב הגדול, שאולי י... יזכה לאיזה שהן תשואות, והוא ראה איך הציבור האמריקני כולו בהבל על הנשיא קנדי, אז הוא בוחר לעשות אותו. אבל ברור שהדמות של ג'ק רובי היא דמות שפתחה את השער, את שערי הגהנום, איך שלא נבחר לכנות את השערים האלה, של הקונספירציה. כי היא גזלה את היכולת לגלות את האמת, וגם היא נעלמה מן העולם, ולא שמענו את דבריה עד הסוף, ולקראת מותו ג'ק רובי גם החל להשמיע אמירות ש... שונות ממה שאמר בתחילה, שאולי בכל זאת הוא עצמו לא יכול לספר את כל מה שהוא יודע, והגרסה שמסר הינה האמת על הסיבות שבגינן הוא רצח את ליה הרבי הוסוולד. אפשר שבאמת הוא החל לחשוף את צפונות ליבו, אפשר שהוא ראה בזאת טקטיקה. הוא שמע שמסביב יהו מסר, שאנשים שואלים אם לא היה כאן איזה קשר, והוא בחר לנצל את הרוח הזאת בציבור. כדי אולי לנסות להוריד מעצמו את האשמה ברצח הוסוולד. אבל אני רוצה לומר משהו שלא אמרתי אה, עד כה בדיבורנו על רצח קנדי לגבי הקונספירציות, שהן הדבר שמאפיין את העיסוק ברצח קנדי. האירוע שסביבו נבנו הכי הרבה קונספירציות, לדעתי גם יותר מן הנחיתה על הירח. אז הדבר הבסיסי להגיד הוא שבאמת הקונספירציות הן דרך גם למלא את החסר, את האין תשובה, את החוסר בסגירת מעגל, והן גם צורה שבה אתה מיישב במוכחה את העובדה שהגרסה הרשמית אומרת לנו שאדם אחד, צעיר בשם ליה רבי לא נראה חזק במיוחד, לא נראה מתוחכם במיוחד, מצליח לסלק מן העולם את האדם החזק ביותר, את ג'ק קנדי, הזוהר, נשיא ארה״ב בכבודו ובעצמו. אבל הקונספירציות באשר לרצח קנדי יצרו יותר מזה. הן הפכו להיות, אני השתמשתי בביטוי חור שחור. חור שחור ששואב לתוכו את כל מה שאפל בתרבות האמריקנית, את כל השאלות לגבי התנהלות התרבות האמריקנית והפוליטיקה האמריקנית. אני אזרוק רק כמה כיווני קונספירציות. שניתנו במהלך השנים, וכשאני אומר כיווני קונספירציות, זה לא רק מישהו שכתב תיאוריה איפשהו ברשת האינטרנט או פרסם פשקוויל, אלא ספרים נכתבו בידי פרופסורים, סרטים הופקו על כל אחד מהכיוונים שאני אזכיר. למשל, המחשבה של לינדון ג'ונסון, סגן נשיא ארה״ב, ניצל את קשריו הפוליטיים והביא לרצח קנדי כי הוא רצה להפוך להיות הנשיא, כי הוא שנא את קנדי, הוא באמת הפך להיות הנשיא בסופו של דבר. זו תשובה אחת. תשובה אחרת היא כמובן הקובאנים, פידל קסטרו, או הרוסים, האויבים של ארה״ב מחוץ, שרצו למ... לסלק מן התמונה את נשיא ארה״ב נו נפשם. אפשרות, אפשרות אפשר אחרת שניתנת היא המאפיה. כאן ג'ק רובי גם קשור. כי... רוברט קנדי, שהיה התובע הכללי, אחיו של הנשיא קנדי, שנרצח גם הוא בסופו של דבר. משפחת קנדי היא משפחה ששניים מטובי בניה נרצחו, ובנו של הנשיא קנדי מת בהתרסקות אה, מטוס, שבסופו של דבר אה, תהא גם עיקר פורה לקונספירציות. משפחת קנדי המוות רודף אחריה. אז אחיו של הנשיא קנדי בשבתו כתובע כללי, כשלוחו של הנשיא, פוצח בכמה וכמה צעדים, יש שיקראו לזה מבצע נגד הפשע המאורגן הברית ויש שאומרים שגורמים כמו אל-קאפון, גורמים, גורמים שיורשיו של אל-קאפון וכולי, הם אלו שרצו להוציא מהתמונה את נשיא ארה״ב, כלומר המאפיה היא זו שעומדת מאחורי רצח קנדי. והתיאוריה הזאת היא תיאוריה שיש לה בסיס במציאות. אגב, אני אומר ירושיו של אל קפון, כי אל לא היה אז בחיים, אבל המאפיה האמריקנית משיקגו, ממיאמי, מניו יורק, היא זו שלקחה חלק בסילוקו של הנשיא קנדי מן העולם. בלכתו, אני אומר סילוקו, זה פ- פיתוי אלים, אבל לצפות ב- בתיעוד מהתנגשות בנשיא קנדי זה היה אירוע אלים, זה היה מין מטווח ברווזים שהלב... והשכל אינם מסוגלים להבין שמי שיושב שם, בתוך המטווח הנורא הזה, בתוך האש הצולבת הזו, הוא uh, נשיא ארצות הברית. ג'ק רובי, שהזכרנו אותו, היו לו קשרים כלשהם למאפיה, גם בשל העובדה שהוא היה הבעלים של מועדוני לילה, ובסצנת חיי הלילה, שאנשי הפשע המאורגן היו מאוד מעורבים בה בזמנו. אז לכאורה זו הוכחה שהמאפיה כאן הייתה מעורבת. וכמובן שבתוך עולם הקונספירציות, אז מיד מפנים את האצבע המאשימה yeah. ל-CIA, כי כל דבר שקורה בארצות הברית של אמריקה, מיד מצביעים על ה-CIA. ה-CIA אשם, מפני שבעצם שהם... ה-CIA הוא כמו המוסד. ידו מגיעה לכל מקום, כל דבר שלא ניתן להסביר אותו, אולי ה-CIA עשה זאת, אז אולי בשל מחלוקות מדיניות עם קנדי, ה-CIA עשה את שעשה. ברור שכל זה, אלו השערות שאי אפשר להביא אותן לידי בדיקה, אבל נכתבו ספרים, על כל אחת מההשערות אפשר למלא ארון ספרים, וכמובן שההשערות הגיעו עד לכדי ההנחה שחייזרים, בכבודם ובעצמם, היו שותפים לרצח קנדי. מפני שתרבות לא יודעת להתמודד עם הלא נודע, וכשהלא נודע פוגש את המקום שהוא הכי לכאורה יציב ונודע, את מוסד הנשיאות, אז שם כל מה שאתה חושש ממנו, המאפיה, השלטון שהוא מושחת, האויבים שלך, לשם הכל יתנקז. האש הזו, שפגע בנשיא קנדי, הפכה להיות אש שבוערת מתחת לכל הטראומות. לכל החששות ולכל הפרנויות של התרבות האמריקנית. אני רוצה לגעת ממש לרגע באיש המטריה שמלווה את רצח קנדי, כאשר אנחנו מציינים 58 שנים לרצח קנדי, 58 שנים לרצח ליה ארווי מול רכבו של הנשיא קנדי, בזמן ההתנגשות בו. עמד איש עם מטריה שחורה, לבוש שחורים, חובש כובע. והיום היה יום שמש, ואיש אחר בקהל הגדול שנתאסף לראות את נשיא ארצות הברית קנדי, את שיירתו, שיירה שנורתה, לא היה עם מטריה. והנה איש עם מטריה שחורה. ולא רק שהאיש הזה עם מטריה שחורה, הוא פותח אותה בדיוק ברגע שבו הנשיא קנדי נורא, וסוגר אותה אחרי שרכבו של הנשיא קנדי עובר. מה זה הדבר הזה? מיד החלו אנשים לשאול שאלות ולחפש את איש המטריה, ולומר שאיש המטריה אולי סימן ליורש שירה בקנדי באמצעות המטריה. ואולי איש המטריה הוא בעצמו ירה בקנדי דרך מטריה ג'יימס בונדית כזאת שבנו לו. כי הוא נראה דמות חשודה, יש לו מעיל שחור ארוך ויש לו מטריה, ולמה שיהיה לו מטריה ביום שמש, למרות שאפשר לומר שרצה להעצל על עצמו, אבל למה הוא פותח אותה דווקא כשהנשיא עובר, ממש ברגע שבו הנשיא נורא. האיש הזה לכאורה נמצא על ידי ועדת בית הנבחרים לעניין בדיקת אה, התנקשויות, הוא זוהה, קוראים לו לואי סטיבן וויט. הוא אמר שהוא השתמש במטריה כדי אה, למחות נגד קנדי, והמטריה הזאת הייתה אמורה לה, לה, להזכיר את המטריה של ראש ממשלת בריטניה צ'מברליין, ש... ניסה לפייס את היטלר, הוא חשב שקנדי מנסה לפייס את האויבים של ארה״ב ורצה למחות. זו מחאה מאוד מוזרה, מסתבר שיש לה היסטוריה. זה הפירוש שאיש המטריה לכאורה נתן למעשה, הוא אם הוא בכלל איש המטריה, אבל הדבר הזה לא סיפק את מי שחשדו שהוא לקח חלק ברצח קנדי. לא סיפק בכלל. ואני חשבתי שזו דוגמה יפה. כשחושבים על רצח קנדי מגלים... כשאנשים מצאו בתמונות של מה שהרס סביב הרצח כל מיני דמויות, כל מיני צלליות, כל מיני אנשי מטריה משונים, שאילו לא היה קורי הרצח, הם מעולם לא היו רואים אותם באף תמונה. כלומר, המציאות היא מלאה במסתורין, בשאלות, כשמעמיקים להביט בה. כאשר אתה הולך ברחוב, כמה דמויות שיש עליהן איזשהו דוק של מסתורין אתה רואה, אבל אתה לא חושב על זה. ולכן אנחנו תמיד מחפשים איזשהו אי של מטריה, איזושהי דמות מסתורית. להשליך עליה את כל חששותינו ואת כל השאלות הלא פתורות שלנו. ובמובן מסוים המציאות היא באמת ככה. תמיד יש איזשהו איש עם, עם מטרייה שלא נדע מניין בא ולאן הוא בעצם רצה ללכת. האיש במעיל השחור הארוך, מה הוא רצה? מניין הוא במובן מסוים רצח קנדי הוא האיש עם המעיל השחור והארוך של התרבות, אותו אירוע שאי אפשר לפתור. אי אפשר לפתור. אולי מתישהו יתגלו מסמכים שישפכו אור על הכל, אבל האופי של האירוע הזה והיעלמות המעורבים בו, הוא לעולם לא ייפטר לחלוטין. אתה יכול לקבל את הגרסה הרשמית, אתה יכול לחשוב שיש בחורים. מי שירש את קנדי בנשיאות ארצות הברית חשב שיש בחורים. אנס... ונשיאים ושואי ארצות הברית של אמריקה אמרו, שואי ארצות הברית של אמריקה אמרו שהם חושבים שיש חורים בגרסה הרשמית. הם, הם האנשים הרשמיים והם אומרים שבגרסה הרשמית יש חורים, אבל במה למלא את החורים הללו? ואולי את התוכנית הזאת אנחנו נסיים עם רכבת המסתורין בביצוע של ניליאן. שיר שרבים ביצעו. כי רצח קנדי הוא רכבת מסתורין שעוברת בהיסטוריה, וההיסטוריה כולה היא רכבת מסתורין. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם יכולים להיכנס לפיקציית הטלגרם, לכתוב אש עשרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם אנחנו בגרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן בגרסה מלאה. ואני אסיים פשוט במשפט ידוע של וינסטון uh, צ'רצ'יל, שאמר שבפוליט מיסטורי רפט אין רידל אינסייד אנניגמה, בתרגום לעברית, מיסטורין, עטוף בחידה, בתוך תענומה.